0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda. Bonjour à tous. La Belgique est réputée être le pays qui compte le plus de collectionneurs d'art par habitant au monde. Et notre histoire est riche de célèbres peintres comme Bruegel l'Ancien, Rubens, Eyck et Ensor qui ont fait la renommée de la Flandre pendant 250 ans. Mais savons-nous tirer profit de ces atouts La Brafa, la Bruxelles Art Fair, se tient du 28 janvier au 4 février cette année à Bruxelles Expo. C'est un temps fort pour les amateurs d'art. On y trouve des milliers de créations, du mobilier du Moyen-Âge aux peintures anciennes et modernes, en passant par la porcelaine, les gravures et l'orfèvrerie. Quels sont les défis de la Belgique sur le marché de l'art Encourage-t-elle ce secteur qui pesait près de 70 milliards de dollars dans le monde en 2022 C'est ce que nous allons voir avec Johan frédéric Elgedge, journaliste au service culture de l'Eco, et Didier Klaas, vice-président de la BRAFA. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief spécial « Marché de l'art, quels sont les défis pour la Belgique ?» Bonjour Johan Frédéric. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous. La Belgique et ses musées des beaux-arts à Bruxelles, à Anvers et à Gand font rayonner l'histoire picturale de notre pays. Mais aujourd'hui, la scène artistique se renouvelle-t-elle Est-elle suffisamment dynamique
1: et pourquoi oui, bon, comme toujours, formule consacrée, c'est un bilan contrasté. Euh, il est indéniable qu'une scène artistique se développe depuis, euh, je dirais, au moins une quinzaine d'années euh, à Bruxelles, sans doute davantage à Anvers, si on prend les deux principales villes du pays. Euh, ce qui se passe à Bruxelles, c'est que ce développement a certainement été accéléré par euh, l'arrivée dans la capitale des institutions européennes, qui ont attiré, euh, non seulement beaucoup de fonctionnaires européens, mais aussi, comme on le sait, beaucoup d'expatriés qui sont eux-mêmes souvent des gens à, qui ont des revenus assez élevés, qui sont eux-mêmes des collectionneurs, qui s'intéressent beaucoup à l'art et qui ont favorisé ce développement euh, Aujourd'hui, beaucoup de galeries s'ouvrent à Bruxelles, aussi bien des galeries endogènes, c'est-à-dire des galeries belges ouvertes par des Belges à Bruxelles, des galeries étrangères de deux catégories qui sont des petites galeries émergentes et ils s'en ouvrent quasiment, si ce n'est toutes les semaines, tous les mois à Bruxelles, des galeries qui existent déjà dans d'autres capitales, par exemple Paris, et puis des galeries internationales, comme par exemple celle de Almine Rech, qui est une galeriste d'origine française, qui est la compagne de Bernard Picasso, et qui a plusieurs galeries dans le monde, et qui a choisi d'ouvrir, après Londres, New York, Paris, une galerie à Bruxelles. Il y a à cela deux raisons. D'une part, la géographie, proximité avec Londres, proximité avec Paris, proximité avec les grandes villes allemandes, voisinage avec les Pays-Bas, qui sont eux-mêmes des pays où il y a un très, très fort vivier de collectionneurs, d'acheteurs potentiels, de gens qui s'intéressent à l'art, au marché de l'art qui collectionne. Euh, L'autre raison, elle est. Euh, je dirais, plus lié à la pierre, c'est que l'immobilier, les espaces sont très facilement, beaucoup plus facilement en tout cas, accessibles, notamment pour des étrangers, si on compare les prix de l'immobilier bruxellois à ceux des autres capitales. Mais c'est vrai aussi pour les artistes qui peuvent louer plus facilement des espaces de travail, des ateliers qui sont devenus des espaces absolument hors de prix dans une capitale comme Paris, par exemple, euh, très chers dans d'autres capitales plus excentrés comme Rome ou Madrid euh, et qui à Bruxelles sont très accessibles. Quel profil d'artistes trouve-t-on sur notre sol ben, C'est un profil extrêmement mélangé, cosmopolite. Il y a des artistes belges qui sortent souvent d'ailleurs des écoles belges comme Saint-Luc ou comme La Cambre, qui sont des écoles de dimension internationale absolument remarquables. Beaucoup d'artistes qui viennent de pays européens ou même extra-européens. La plupart des artistes belges de renommée internationale, qui sont aussi bien ceux qui se vendent le plus cher que ceux qui produisent les œuvres probablement les plus insolites, les plus passionnantes, les plus singulières, sont du côté flamand. On peut citer David Klerbaut, on peut citer Luc Tuymans, qui est probablement aujourd'hui l'artiste belge le plus cher sur le marché international. On peut prendre euh, Johan Creten, on peut prendre euh, Michel François. Euh, il y a une grande liberté de propos euh, chez beaucoup d'artistes belges. L'exposition de Michel François était emblématique de ce génie belge, de cet éclectisme, de ce mélange d'inspiration. C'est quelqu'un qui peut utiliser des matériaux nobles et non nobles, des matériaux électroniques et des matériaux organiques, qui peut créer des œuvres dans toutes sortes de registres et qui n'appartient à aucune école, à aucun courant en particulier. C'est une liberté de propos qui est vraiment la marque de fabrique aussi bien des artistes que des collectionneurs. Des collectionneurs
0: inspirés, des artistes en liberté. Qu'est-ce qui manque finalement à la Belgique, à Bruxelles, pour être aussi présent que les Britanniques Londres,
1: c'est la deuxième place mondiale au-delà, je dirais de l'aspect démographique Bon, ce qui manque indéniablement, c'est une puissance publique forte, pas nécessairement étatique. Il se trouve qu'en Belgique, la puissance publique forte n'est pas étatique, qui décide d'investir à la fois dans la création ou la rénovation de grands espaces d'exposition, de grands musées. On l'a vu avec la réouverture du musée des Beaux-Arts d'Anvers, euh, la Flandre a beaucoup investi et continue de beaucoup investir. C'est vrai aussi dans le soutien de la scène artistique. On constate un contraste qui n'est pas forcément à l'honneur de la puissance publique côté francophone. Si on prend le cas de la Fédération Wallonie-Bruxelles, euh, de mémoire, au budget 2021 de la Fédération, les montants consacrés aux arts plastiques Représentait le 15e ou le 16e des montants consacrés aux arts de la scène. On comprend d'emblée l'explication. Il est évident que les arts de la scène, d'une part, pour un décideur public, sont peut-être moins intimidants que les arts plastiques et beaucoup plus grand public, populaire, euh, à certains égards, que peuvent l'être les arts plastiques. Néanmoins, soulignons tout de même que. C'est pas seulement le cas de la BRAFA, les foires qui ont lieu à Bruxelles, à Bruxelles, euh, Art and Paper, attirent beaucoup de monde, sont des foires extrêmement relevées, et le public de ces foires, contrairement à ce que on pourrait imaginer à première vue, n'est pas uniquement un public de bourgeois, de gens aisés, etc. Pas du tout. Vous pouvez acheter à Bruxelles ou à La Brafa, et encore plus dans des foires dédiées au dessin, comme par exemple Art and Paper, des œuvres à partir de quelques centaines d'euros. Alors justement, vous parliez de La Brafa euh, il y a quelques instants, nous, nous y rendons tout de suite à Bruxelles Expo.
0: Bonjour Didier Classe. Bonjour. Vous êtes spécialiste et tenez une galerie d'art africain à Bruxelles. Croyez-vous au potentiel de développement de la Belgique dans le marché de l'art euh,
2: Je pense que la Belgique a toujours eu une place très importante dans le monde euh, comparativement à des grandes villes comme Paris, Londres ou New York petit pays que nous sommes, euh, nous comptons quand même euh, vraiment un grand grand nombre de grands connaisseurs, je pense que déjà c'est une des premières choses, un des premiers attraits qui fait que la Belgique rayonne de par le monde, par tous ces domaines.
0: Est-ce que le fait que la plupart des galéristes s'entendent et créent en quelque sorte cette foire, euh,
2: cela encourage un certain dynamisme artistique ah ben la collégialité est très importante. Évidemment, c'est même la base de notre métier. Vous savez, nous sommes une sorte de confrérie. C'est comme ça qu'on s'appelle d'ailleurs. Euh, cette foire, la Brafaille, qui existe maintenant depuis plus de 70 ans, hein, qui a été créée par des marchands. Euh, ce qui fait probablement une de nos forces, je pense, c'est de pouvoir compter l'un sur l'autre. Une force qui nous différencie de certains de nos voisins, par exemple.
0: Que vous vous hissiez parmi les grandes foires européennes, est-ce que cela permet d'attirer de
2: grands noms des acheteurs connus dans le secteur je dirais même qu'on se différencie mondialement, parce que je considère que la BRAFA, et je ne suis pas le seul, que c'est une foire internationale et non régionale. Aujourd'hui, euh, on a des exposants qui viennent du monde entier, mais on a aussi un public qui vient euh, évidemment des pays limitrophes, et évidemment de la Belgique, ça c'est notre point fort, mais aussi euh, Outre-Atlantique, on a des collectionneurs qui viennent d'ailleurs, et euh, je pense qu'on est vraiment parmi les trois les à cinq foires généralistes dans le monde. Parce qu'il ne faut pas confondre, très souvent, vous avez des très très grandes foires qui sont uniquement euh, des foires consacrées à l'art contemporain euh, ou au design, par exemple. Et nous, on reste une foire généraliste avec un ADN sur l'Antiquité qu'on continue à défendre. Je ça une foire très éclectique. D'ailleurs, c'est une foire qui ressemble de plus en plus aux collectionneurs actuels. On peut passer d'un domaine à l'autre.
0: Et c'est ainsi que se construit l'écosystème artistique ici en Belgique sur l'éclectisme que ce soit chez les galéristes comme chez les artistes
2: Oui, alors galeristes, artistes, collectionneurs, hein, ce petit monde-là. Euh, je dois dire que euh, le collectionneur belge, avant de parler d'un grand collectionneur, est surtout un grand collectionneur averti. Vous savez, je, je, ça fait 27 ans que je tiens une galerie et euh, j'ai des collectionneurs de partout dans le monde. Et je dois vous avouer que le belge est peut-être un de ceux qui connaît le mieux son domaine. Avant de pouvoir acquérir une pièce, vous avez vraiment affaire à des collectionneurs très avertis qui n'achètent pas uniquement une œuvre pour être mise dans son salon et ils s'intéressent à ce qu'ils achètent, ils veulent savoir ce qu'ils achètent.
0: C'est-à-dire c'est sur les questions qu'ils vous posent sur
2: l'investissement quelque sorte qu'ils font. Ah ben on arrive tout de suite effectivement très rapidement à l'investissement parce que on est dans un domaine onéreux mais je dirais que le belge avant d'acquérir sa première pièce, va plutôt acquérir sa première bibliothèque. Maintenant, je trouve sincèrement qu'il il a une difficulté, il faut dire aujourd'hui, d'avoir accès à des objets de grande qualité. Donc, rester cloisonné sur un seul domaine limite cela aussi. Tenez, quand vous vous ouvrez à toutes les civilisations, à tous les domaines, vous avez beaucoup plus de possibilités de pouvoir tomber sur la pièce, non seulement qui vous fera rêver, non seulement qui vous apportera un plaisir incroyable, mais aussi qui pourrait être un investissement judicieux. Vous savez, à la BRAFA... Les exposants sont choisis pour euh, leur euh, intégrité, pour leur sérieux. Et puis les objets qui sont montrés euh, sont passés sous un comité d'admission des œuvres euh, qui vous certifie l'authenticité euh, de ces objets. Et donc vous avez déjà un confort qui vous permet, en toute sécurité, en toute quiétude, de pouvoir vous intéresser et pourquoi pas acquérir une pièce.
0: Merci Didier Classe. Merci. Alors évidemment, lorsqu'on achète une œuvre d'art, on regarde les avantages pays par pays. Joanne Frédéric, vous êtes journaliste Culture à écho, vous êtes avec nous en studio. Est-ce qu'il y a également, pour ceux qui veulent acheter des œuvres d'art en Belgique, des incitants fiscaux, des mesures particulières
1: euh, Pas réellement. Euh, par exemple, en France, vous avez un système de donation et de dation qui permet d'acquitter, notamment l'impôt sur la succession à travers des dons d'œuvres d'art à des institutions étatiques. C'est tout à fait euh, un système tout à fait remarquable c'est un système qui a permis la création du musée Picasso à Paris parce que les héritiers Picasso ont fait une dation d'un certain nombre d'œuvres qui a permis de constituer le noyau de la collection du musée Picasso et qui a permis de créer ce musée l'autre aspect qui peut être euh, incitatif au plan fiscal ou financier c'est la question de la TVA alors il y a un débat autour de la TVA puisque l'Union européenne a décidé que les taux de TVA applicables aux objets d'art euh, devaient être euh, Harmoniser. Donc, dans cette harmonisation, elle laisse une certaine latitude aux États membres. Euh, les États membres peuvent appliquer, euh, dans chaque régime TVA national, trois taux réduits. Euh, en l'occurrence, les taux réduits en Belgique, ça peut être zéro, en cas d'exemption de TVA, pour certaines transactions, 6 et 12. Bon. Euh, en France, par exemple, il y a eu un débat qui a duré presque deux ans, et puis l'exécutif a tranché et la France a décidé de conserver un taux à 5,5 pour toutes les transactions ce qui évidemment est un taux très favorable. Euh, en Allemagne, sauf euh, information euh, récente euh, que j'ignorerais, on est à 19 et je sais que pour en avoir parlé avec euh, des galeries ou des salles de vente ici en Belgique euh, que dans certains cas bien évidemment ça peut être un écueil euh, de réaliser une transaction en Allemagne parce que la différence entre 19 et 5,5 en France ou 19 et 6 en Belgique, elle est considérable sur des grosses transactions et elle Peut-être très gênante, y compris pour des petits acheteurs, des petits collectionneurs, des amateurs qui achètent des œuvres pour quelques milliers ou quelques centaines d'euros. Donc je crois qu'il est très important, de même qu'au plan fiscal, les incitations du type d'action en France qu'on a évoqué tout à l'heure, les incitations qui peuvent passer par le taux de TVA sont extrêmement importantes euh, et il faudrait vraiment qu'en Belgique, on puisse conserver pour toutes les transactions liées aux œuvres d'art, un taux réduit ou même, pourquoi pas, on pourrait rêver une exemption totale.
0: Investir dans l'art, est-ce un placement risqué N'a-t-on pas déjà vu des œuvres
1: être dépréciées si on parle investissement, une œuvre d'art peut perdre de sa valeur. Il y a des courants, il y a des modes, il y a des moments où, certainement, à une époque pas si lointaine, par exemple, le mobilier haute époque, notamment français, mais pas seulement, euh, ne trouvait plus aussi facilement acquéreur. Euh, donc, le mobilier Louis XV, le 14 Louis XVI ne trouvait plus forcément acquéreur. Et puis, euh, depuis maintenant plusieurs années, au contraire, ce marché connaît un très fort regain grâce aux acheteurs asiatiques. Alors... Oui, bien sûr, investir dans l'art est risqué comme tout investissement. Il y a en revanche une chose, c'est que vous ne risquez pas une perte totale de valeur. Oui, c'est vraiment p... compliqué de, de sentir quelle œuvre va monter, quelle autre oui, va ça. rester, va stagner. Oui, c'est pour ça que, un, les collectionneurs les plus sages euh, ne pensent pas forcément à l'investissement. Alors, bien sûr que si, à un moment donné, ils y pensent dès lors qu'il s'agit d'achats importants. Alors, ils s'intéressent à toutes sortes d'aspects, ils veulent savoir si, euh, où en est la carrière de cet artiste, est-ce que c'est un artiste qui expose beaucoup. Est-ce que ce n'est pas un artiste qui est pressé comme une éponge et auquel on demande de produire, de surproduire, ce qui risque d'avoir des effets totalement contre-productifs à la fois sur sa cote artistique et sur sa valeur marchande Donc tous ces aspects-là, il s'y intéresse. Ensuite, la question de la valeur, ça, c'est... Effectivement, sans doute plus compliqué à anticiper, à prévoir que si on achète euh, Nvidia, Apple ou Solvay. Il y a une grande partie de, choses, de facteurs qui sont imprévisibles et qui sont ineffables. En même temps, il y a des courants. Par exemple, il y a peut-être de cela euh, une vingtaine d'années, la peinture aussi surprenant que ça puisse paraître, était un peu entré en déshérence, était un peu méprisé dans certains cercles, était considéré comme euh, un art moins intéressant que l'installation, que la sculpture, que l'art vidéo, etc. Et depuis quelques années, déjà d'assez nombreuses années, il y a un très très net regain de la peinture, il y a des peintres relativement jeunes, exceptionnels, qui ont surgi, notamment du côté asiatique. Donc, il y a, c'est certain, des périodes des courants. Euh, la photographie, par exemple, le marché de la photographie, c'est énormément renchéri. Euh, des photos que vous pouviez acheter, l'un des plus beaux courants de la photo se situe au Japon. Il y a une quinzaine d'années, vous pouviez acheter de grands photographes comme Yamamoto pour quelques centaines d'euros. Et aujourd'hui, euh, ces photos-là euh, peuvent valoir des milliers ou des, bah, même des dizaines de milliers d'euros. Merci beaucoup, Johan Frédéric Elgage, de vous être
0: déplacé jusqu'à nos studios. Je rappelle que la Brafa, la Bruxelles Art Fair, se tient du 28 janvier au 4 février cette année à Bruxelles Expo. Voici ce qu'il faut retenir de cet épisode. Et bien que la Belgique dispose d'atouts comme sa localisation géographique et sa capitale Bruxelles, où le prix de l'immobilier est modéré pour faire fructifier le marché de l'art, que la Flandre compte bon nombre d'artistes plasticiens en vue ou très prometteurs, que les collectionneurs belges sont de fins connaisseurs, enfin que l'augmentation possible du taux de TVA applicable aux œuvres d'art risque d'affaiblir le secteur. Merci de nous avoir écoutés, très bonne fin de journée à tous et à très bientôt.